0: Forchermall, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder mit dem Podcast Horchemal. Äh, wir begeben uns heute wieder mal auf die bundespolitische Ebene. Wir bleiben aber ja wie immer äh, eigentlich dann trotzdem der Region sehr eng verbunden. Wir haben heute einen Gast äh, sozusagen aus dem nachbar aus dem Nachbargeu, sowohl von mir, vom Landkreis, äh, Landkreis Neustadt-Eichsport-Winsheim, als auch von dir, von der Stadt Nürnberg, nämlich den Bundestagsabgeordneten der CSU, Stefan Müller, der ja. einerseits für Erlangen zuständig ist, aber eben auch für den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Wir heißen ihn herzlich willkommen und er ist relativ, also ich könnte sagen, er ist schon ein Urgestein des äh, Bundestags. Es ist immer hart, wenn man das zu jemandem sagt, der gerade mal 46 Jahre alt ist, aber Sie sind ja wirklich schon sehr, sehr lange im Bundestag, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Aber meine erste Frage an Sie, neben dem herzlichen Willkommen wäre, ja, in der Opposition, ganz neues Gefühl für einen CSU-Bundestagsabgeordneten. Wie ist denn das jetzt so, das erste, ja, ist noch kein halbes Jahr, die ersten Monate? Haben Sie sich schon eingefunden in die neue Rolle? Ja, erstmal vielen Dank für das freundliche Willkommen, Herr Husserick, Herr Obert.
1: Und danke, dass ich hier in dem Podcast mit dabei sein darf und natürlich gerne auch auf Ihre Frage antworten. Ja, wie ist es so? Ungewohnt, haben Sie gesagt, für mich ja nicht ganz. Ich kann ja, wie Sie schon gerade erwähnt haben, sehr charmant, aber formuliert schon zu denjenigen, jedenfalls in der CSU im Bundestag, die schon mal Oppositionsarbeit mitgemacht haben, nämlich 2002 bis 2005, und man beginnt sich schon auch langsam wieder daran zurückerinnern, wie das damals so war, äh, vor den äh, 16 Jahren Regierungszeit von Angela Merkel. Und jetzt aktuell, na ja, also oder manches kommt jetzt auch wieder beziehungsweise wiederholt sich oder ist dann auch natürlich ähnlich wie damals. Manches ist aber auch neu. Und ich meine, wir haben uns jetzt als CDU, als CSU schon ganz gut in diese Rolle eingefunden, die wir nicht angestrebt haben. Das verwundert aber niemanden, wenn ich das so sage, aber es gehört halt am Ende auch zur Demokratie dazu, dass es auch Regierungswechsel gibt. Und auch eine Opposition hat in einer Demokratie eine ganz wichtige Aufgabe. Und die Aufgabe nehmen wir an. Das hat jetzt begonnen damit, dass wir uns personell neu aufgestellt haben und dass wir jetzt eben auch uns konkret überlegen, wo ist unsere Kontrollaufgabe einer Bundesregierung und wo vor allem können wir auch inhaltliche Alternativen anbieten zu dem, was eine Ampelkoalition in Berlin so vorschlägt.
2: Da haben Sie jetzt ganz viele Möglichkeiten zum Hineingrätschen gegeben mit Ihrer Antwort. Ich fange mal mit dem letzten Teil an. Möglichkeiten, wo Sie als Opposition hineingrätschen können, die setzen ja, ich mag es ein bisschen provokativ, eine tiefergehende Programmatik heraus. Wenn ich den neuen starken Mann der Union, Friedrich Merz, recht verstehe, fehlt es ja genau daran. Also man muss ja erst mal programmatisch sich auch zurechtrütteln. Das ist ja ein Prozess, der gerade begonnen hat. Deswegen ganz konkret, wie wollen Sie denn diese Regierung, die Ampelkoalition, angreifen, ohne selbst den Selbstvergewisserungsprozess Selbstgewisserungs-, ähm, durchlaufen zu haben, was ihre programmatischen Schwerpunkte sind. Also wie, wie kann
1: ich mir das vorstellen? Das sind zwei Ebenen. Das eine ist ja die konkrete Regierungsarbeit, die wir beobachten, auch kritisch, aber ich meine auch konstruktiv begleiten. Das andere ist aber sozusagen die eigene äh, inhaltliche Positionierung. Und ich fange mal mit dem Letzteren an. Natürlich ist in 16 Jahren Regierungszeit auch viel, ich nenne es mal, dem Regierungspragmatismus ähm, untergeordnet worden. Und das ist natürlich schon auch die Chance in einer Opposition äh, für Parteien, sich äh, an der Stelle auch mal wieder selber zu vergewissern, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch inhaltlich äh, neu zu orientieren, möglicherweise aber auch wieder mal die Dinge oder die Themen und die Positionen äh, sich anzusehen, die man auch gerne in den letzten 16 Jahren jetzt in unserem Fall ähm, gemacht hätte, wenn man hätte alleine regieren dürfen. Also sozusagen auch Union pur ähm, nun mal deutlich zu machen und auch eine Bevölkerung dann auch wieder äh, klar zu machen. Dass das jetzt ähm, auch nicht von heute auf morgen geht, ist, denke ich, auch klar. Ja, ich, wenn ich mir unser Wahlprogramm vom letzten Jahr anschaue, dann ist das alles noch genauso richtig wie in der Zeit vor dem Wahlkampf. Insofern braucht man da sich nicht inhaltlich neu erfinden. Aber es gibt freilich schon Themen, wo man äh, an der einen oder anderen Stelle sich sicherlich dann auch nochmal die Karten legen muss und wo sich auch CDU und CSU überlegen müssen, wie stellen wir uns da äh, konkret auf. In der CDU wird es ja so sein, dass die jetzt auch sich äh, ein neues Grundsatzprogramm geben wollen. Das ist in der CSU bisher nicht geplant. Aber dort wird diese inhaltlich-programmatische Arbeit passieren, Aber man wird jetzt auch nicht alles neu erfinden müssen. Wie gesagt, es geht ja auch, gibt ja auch Themen, da hätte man gerne in den letzten 16 Jahren mehr gemacht, konnte es aber eben nicht, weil in einer Koalition es ja immer Kompromisse geben muss, sei es jetzt in unserem Fall mit der SPD oder eben auch in den vier Jahren gemeinsamer FDP-Regierungszeit.
2: Sie haben gerade gesagt, konstruktiv, also das glaube ich Ihnen gern, dass das das Ziel ist. Man hatte in den letzten Wochen manchmal einen Eindruck, ich habe Ihnen ehrlich gesagt nach wie vor, dass es nicht bei allen Themen die richtige Vokabel ist. Ich nenne mal die Impfpflicht. Das ist eine Diskussion, die für mich als Außenstehenden, der jetzt ähm, gebannt nach Berlin guckt, ein bisschen schräg wirkt. Ähm, einerseits ist der Bundestag sozusagen das Gremium, das Parlament, was ja im Grunde ähm, sehr schön ist, dass sich Gedanken macht über Optionen der Impfpflicht. Andererseits habe ich den Eindruck, dass Sie als Union, als ähm, stärkste Oppositionspartei, die Regierung so ein bisschen vor sich her treiben wollen, weil sie vermeintlich nicht zu Potte kommt, mit dem eigenen Vorschlag zum Thema Impfpflicht kommt, ähm, bei mir zumindest so an, dass es da einfach ums, ähm, ums Treiben einer Regierung geht oder wo es da als konstruktive Elemente sich mir nicht erschließen will.
1: Und das, was Sie sagen, ganz offen einräumen, ist natürlich auch das, was ich so im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern als äh, Rückmeldung bekomme. Das will ich überhaupt nicht verhehlen. Und ich will aber trotzdem festhalten, dass dem so nicht ist. Natürlich klingt es jetzt erstmal gut, wenn eine Regierungskoalition sagt, es ist eine so gewichtige Geschichte, dass man äh, jetzt da dem Bundestag entscheiden muss, dass das eine solche Initiative aus dem Bundestag herauskommen muss. Und dass man den sich löst von einer Fraktionsdisziplin und das dann zu einer Gewissensfrage entscheidet. Die Wahrheit dahinter ist natürlich, dass die Regierung auch einen eigenen Vorschlag hätte machen können, wenn sie wüsste, dass es in der Ampelkoalition für einen Vorschlag, für eine Impfpflicht eine Mehrheit gäbe. Den gibt es eben nicht. Und deswegen kann ich das nicht so ganz ernst nehmen, wenn uns jetzt dann SPD, FDP und Grüne erzählen, wie wichtig das mit der Gewissensentscheidung ist wenn man gleichzeitig weiß, dass das ja nur vorgeschoben ist, nicht ehrlich gemeint, sondern es in Wahrheit darum geht, eine Mehrheit zustande zu bringen, jenseits der eigenen Ampelmehrheit. Deswegen kann ich nur sagen, ist das an der Stelle nicht so ganz ehrlich. Und ich finde, dass es schon die Aufgabe einer Bundesregierung wäre, hier einen konkreten Vorschlag zu machen, erst recht weil sich ja auch äh, regierungsführende Vertreter der Bundesregierung, der Kanzler, der Bundesgesundheitsminister, auch der Finanzminister übrigens, für eine solche Impfpflicht äh, ausgesprochen haben. Und ich finde, eines gilt halt auch nicht, dass der Bundesgesundheitsminister sich hinstellt und wahlweise Erklärungen abgibt als Minister, als Abgeordneter, als Privatmann oder als Wissenschaftler. Ich finde, da muss man schon auch von einem Mitglied der Bundesregierung erwarten können, dass man das auch in dieser Funktion dann an der Stelle tut. Zurück zur Frage, was jetzt sozusagen den Vorwurf angeht, das sei ja alles nur taktisch. Dem ist nun in der Tat nicht so. Sondern unsere Erwartungshaltung ist, dass die Bundesregierung da einen Vorschlag macht. Wir stellen uns aber ja auch nicht hin und sagen, naja, ähm, solange die Bundesregierung jetzt nicht selber was bringt, machen wir auch nichts, sondern im Gegenteil. Wir haben in der letzten Woche einen eigenen Vorschlag ja auch präsentiert, der eine Impfpflicht auch vorsieht, aber nicht jetzt, weil es ohnehin für diese Omikron-Welle schon zu spät ist, weil bis eine solche Impfpflicht greift, ist hoffentlich diese Omikron-Welle vorbei. Wir wissen aber nicht, was in der Zukunft passiert. Und deswegen ist ja unser Vorschlag, dass wir ein Vorsorgegesetz machen, dass eine Impfpflicht greifen kann, wenn der Bundestag das entscheidet und dann möglicherweise in einem abgestuften Verfahren, also nicht von vornherein, für alle, sag jetzt mal, zum Beispiel über 18-Jährigen, sondern erste Mal ähm, gestaffelt. Das ist jetzt gerade in der Diskussion, das bringen wir in den Bundestag ein. Und dann wird sich natürlich am Ende entscheiden, ob es äh, für welchen Vorschlag, ob und
0: für welchen Vorschlag es da tatsächlich auch eine Mehrheit gibt. Ich würde jetzt mal einen großen Sprung machen, es sei denn, Michael hat noch eine äh, Nachfrage zur Impfthematik, hat er ja nichts, sehe ich an seinem Kopf schütteln, weil ich würde einen großen Sprung machen von. Ähm, der Impfpflicht, ähm, die vielleicht kommt, äh, vielleicht in irgendeiner Form, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie dann aussehen wird, hin äh, zu dem Thema erneuerbare Energien, ist ja auch ein großes Thema im Wahlkampf gewesen, ähm, ist ja auch ein ähm, wichtiges Thema, sage ich mal, für die CDU, CSU und natürlich ein bisschen, sagen wir mal, mit größeren Friedlichkeiten behaftet für die CSU. Jetzt haben wir eine Rot-Grün-Gelbe Regierung und die 10-H-Regel wird vehement weiterhin verteidigt von der CSU. Jetzt sind Sie kein Landespolitiker, aber trotzdem geht es ja geht's in der Bundesregierung und auch in der Opposition darum, wie kann eine Energiewende geschafft werden. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also wir in Mittelfranken äh, respektive überhaupt im fränkischen Raum haben ja auch schon etliche Windräder, die Oberbayern halten sich dezent zurück. Sie kommen aus Mittelfranken. Also insofern brauchen wir jetzt ein paar Windräder in Oberbayern endlich. Oder wie sehen Sie das? Na, richtig ist jedenfalls, dass wenn wir unsere Haustür verlassen und uns
1: äh, nach außen begeben, wir nicht lange brauchen, um Windräder zu entdecken. Also ich brauche keine fünf Minuten mit dem Rennrad losfahren, um äh, in der Nähe von Lonnerstadt äh, dann äh, schon auch von Weitem da, ich glaube so zwischen acht oder zehn Windräder zu entdecken, um nur mal in eine Richtung, wenn ich nur in diese eine Richtung dann tatsächlich schaue. Also in der Tat äh, habe ich den Eindruck, dass bei uns da schon relativ viel passiert ist. Wobei das völlig außer Frage steht, dass wir einen höheren Bedarf haben. Im Übrigen aber ja nicht nur an zusätzlichen äh, Windrädern, sondern wir reden ja da auch bei den erneuerbaren Energien über einen Energiemix. Und es muss eben auch überall äh, Sinn machen wo was dann auch tatsächlich hinkommt. Ich bin, was diese 10H-Regel angeht, wie Sie schon selber gesagt haben, ja ist nicht unmittelbar zuständig, weil es eine Entscheidung der Landespolitik ist. Ich habe aber dazu natürlich auch eine Meinung. Und dem Grunde nach äh, finde ich die 10H-Regel nachvollziehbar, weil sie zumindest dafür gesorgt hat, dass wir in den Gemeinden, wo mögliche Windräder entstehen können, auch mehr Bürgerbeteiligung haben. Das muss man wissen, wenn man über eine Abschaffung von 10H redet. Eine Abschaffung von 10H bedeutet unterm Strich weniger Bürgerbeteiligung, äh, als das vorher der Fall ist. Anders gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass dort, wo eine Bevölkerung, also auch eine Bevölkerung in einer bestimmten Gemeinde, in den Dörfern, ja, dann auch ähm, mitgenommen wird bei der Errichtung solcher Anlagen, es für erneuerbare Energie, für das konkrete Projekt sowieso, aber eben auch insgesamt für die Energiewende einen sehr viel größeren äh, Rückhalt gibt. Ich habe ein konkretes Beispiel bei mir im Wahlkreis in der Nähe von äh, Herzogenaurach, äh, Zweifelsheim, das ist ein Ortsteil von Herzogenaurach, da hat vor etlichen Jahren die Nachbargemeinde äh, einige Windräder hingestellt, möglichst weit weg von der eigenen äh, Wohnbebauung und demzufolge aber sehr nah an Zweifelsheim dran. In Zweifelsheim war jedenfalls die Begeisterung damals relativ überschaubar. Und ich finde, so kann man es nicht machen. Und deswegen hat natürlich die 10-H-Regel da schon durchaus ihren Sinn. Und wie gesagt, es ist ja heute schon so, jede Gemeinde kann eine Entscheidung treffen. Man muss halt dann entsprechende Beteiligungsverfahren dann einhalten. Das heißt, jede Gemeinde kann auch von dieser 10-H-Regel abweichen. Insgesamt habe ich jetzt den Eindruck, dass ja, aber auch da gewisse Diskussionen in Gang gekommen ist. Und Markus Söder hat ja da auch durchaus zu erkennen gegeben, dass es sich an der einen oder anderen Stelle da auch eine Modifizierung vorstellen kann. Wie die allerdings ausschaut, das müssten Sie dann ihn fragen.
2: Tun wir Ende nächster Woche, nee, Anfang der Übernächsten. Da haben wir einen Interviewtermin mit ihm. Die Antwort kann ich mir grob ausmalen. Nichts Genaues weiß man nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber das nur am Rande, Sie haben diese 10H-Regel gerade so schön als nachvollziehbar beschrieben und haben das auch sehr gut mit diesem Beispiel Zweifelsheim äh, erklärt. Man könnte aber auch sagen, dass diese, ähm, diese 10H-Regel ein Musterbeispiel für St. Florians-Prinzip ist. Keiner will halt so ein Windrad vor seiner Haustür haben, kann ich persönlich nachvollziehen. Aber irgendwie muss es die Politik und dann ja auch die Bundespolitik tatsächlich. Wuppeln mit dieser Energiewende, sonst werden wir sie ja einfach nicht erreichen, die Ziele, die wir haben. Atomkraftwerke abscheiden ist das eine, aber erneuerbare Energien müssen ja im selben Atemzug ausgebaut werden. Das ähm, bringt mich zu einer völlig anderen Frage, weg von der Energiepolitik, zur Rolle der CSU. Man hat so den Eindruck, und meine These ist, er verfestigt sich in den nächsten Monaten, dass es Markus Söder sehr, sehr recht ist, in Berlin auf der Oppositionsbank zu sitzen und aus Bayern heraus ziemlich viel kritisieren zu können und eher zaghaft bei Projekten wie eben Energiewende sich beteiligen zu müssen. Stichwort Landtagswahl 2023. Jetzt nehme ich an, Sie erleben das ganz anders und erleben da auch einen konstruktiven Ministerpräsidenten. Wie können wir da unseren Dissens abgleichen? Sagen Sie doch mal, wie Sie das momentan so mitbekommen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Strategie, die Sie beschreiben und die angeblich Markus Söder äh, verfährt, ob die am Ende dann auch tatsächlich erfolgreich wäre. Also ich finde ja, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger haben ja schon ein sehr feines Gespür dafür ähm, entwickelt, äh, was jetzt dann tatsächlich nur strategisch motiviert ist und was tatsächlich dann auch inhaltlich motiviert ist. Insofern würde ich einer zu einer solchen Fundamental-Opposition definitiv nicht raten. Und ich bin mir relativ sicher, dass das auch nicht die Strategie von Markus Söder ist. Die Strategie, die wir in Berlin haben, ist ja jetzt auch nicht, wie gesagt, diese Fundamental-Opposition zu machen. Aber auch Opposition hat eine staatspolitische Verantwortung und die besteht nicht darin, zu allem, was eine Regierungskoalition vorschlägt, Ja und Amen zu sagen, sondern sie besteht darin, einen Finger in die Wunde zu legen, wo aus unserer Sicht jedenfalls es nicht richtig funktioniert und dann auch Gegenvorschläge zu machen. Und deshalb bin ich mir relativ auch da sicher, dass der Markus Söder genau auch nach diesem Prinzip verfährt. Und wenn er dann am Ende auch sagt, aus bayerischer Sicht ist da etwas nicht zielführend oder kann man auf Bundesebene nicht mittragen, dann hat das ja zuweilen auch nicht nur oder nicht parteipolitischen Charakter, sondern hat ja dann auch was mit sagen wir mal, bayerischen Interessen zu tun und möglicherweise auch mit einer Abstimmung innerhalb einer Regierungskoalition in Bayern.
0: Dann bleiben wir nochmal bei dem Finger in der Wunde und gehen nach Berlin. Wo legen Sie denn den Finger in die Wunde? Jetzt, wenn wir mal so ein paar Punkte uns anschauen. Man hat ja manchmal ein bisschen Eindruck, es ist eine Fortsetzung der Regierungspolitik aus, ich sage es jetzt nicht alten Zeiten, aber wenn es jetzt um ganz konkrete Dinge geht. Energiepreise steigen, die Regierung nimmt äh, Geld in die Hand und sagt, okay, wir müssen das ausgleichen, sei es jetzt durch eine Heizungsprämie, äh, was auch immer. Äh, es soll Steu Steuererleichterungen geben. Äh, es geht um ein, es gibt einen Corona-Bonus, -Corona Krankenhäuser werden entlastet. Äh, überall, wo Geld notwendig ist, Kurzarbeit wird verlängert. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die werden fortgesetzt. Äh, man tut. Ich nenne es mal Gutes, aber auch Notwendiges. Was würden Sie denn jetzt ganz konkret anders machen? Also wo, wo ist denn die Wunde, wo Sie sagen, da können wir als Opposition wunderbar das Salz in diese Wunde streuen oder den Finger hineinlegen? Ja, wir würden
1: zum Beispiel schon mal keinen verfassungswidrigen Haushalt vorlegen. Damit äh, fängt es schon mal an. Und das ist natürlich schon etwas... Das weiß man das weiß noch keiner. Ja gut, natürlich haben Sie recht, ob etwas verfassungswidrig ist oder nicht, entscheiden am Ende die Bundesverfassungsrichter oder entscheidet am Ende das Gericht. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz darf man schon erhebliche Zweifel haben, ähm, ob das, was da jetzt gerade passiert, also für die Pandemie Schulden aufzunehmen, aber sie jetzt schon erklärtermaßen irgendwann später für Energie- und Klimaschutz auszugeben, entspricht jedenfalls nach Einschätzung etlicher ähm, Verfassungsrechtler jedenfalls nicht den Grundsätzen der äh, unsere, äh, unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes und den Regeln der Schuldenbremse, die wir uns selber äh, seinerzeit gegeben haben. Und das ist schon etwas, was man kritisieren muss und was, glaube ich, auch bei den äh, bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern entsprechend äh, ankommt. Weil äh, eines ist ja schon auch klar, wenn man sich auch mal Umfragen anschaut, was beschäftigt die Leute zurzeit, dann geht es da schon auch um finanzielle und finanzpolitische Solidität und das ist es nun in der Tat nicht, wenn wir uns ähm, nun zugegebenermaßen in Pandemiezeiten auch äh, sehr stark verschuldet haben. Das war auch richtig so, da hat es auch keine vernünftige Alternative dazu gegeben, aber es war eben für diese Pandemie, für diese mehr oder weniger einmalige äh, Sache, Klimaschutz ist aber, wenn man so will, eine gesamtgesellschaftliche und vor allem eine länger andauernde äh, Herausforderung und die rechtfertigt das jedenfalls nach Einschätzung etlicher Verfassungsrechtler nicht. Und da sage ich ganz offen, das kann man so nicht machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Sie haben das mit den Energiepreisen angesprochen. Ich ergänze das mal um das Thema Inflation. Da kommt jetzt jedenfalls aktuell kein konkreter Vorschlag, wie man dort auch Menschen in unserem Land entlasten möchte. Und Fakt ist, bei jeder Energiepreissteigerung verdient der Staat mit. Das heißt, alles, was dort im Augenblick passiert bei den steigenden Preisen, sorgt auch dafür, dass Christian Lindner mehr Geld in die Kassen bekommt. Also der Spielraum an der Stelle wäre natürlich da. Und da ist es ja nun nach meiner Beobachtung im Augenblick so, dass die Koalition sich noch nicht so ganz einig ist, was sie da machen will. Und Inflation ist etwas, was uns ähm, nicht nur kurzfristig beschäftigen wird, sondern was vermutlich länger bleiben wird. Und da würde man sich dann schon auch politische Antworten äh, erhoffen. Das eine ist das, was die Europäische Zentralbank machen kann, nämlich den Geldpolitischen Kurs zu verändern. Das können wir politisch nicht beeinflussen, sondern lediglich einfordern. Okay, aber wenn es jetzt äh, zum Beispiel eine konkrete Frage von äh, Steuersenkungen angeht, gerade im Bereich der Energiepreise, da hätte die Regierung natürlich schon auch Möglichkeiten, da findet man offensichtlich sich im Augenblick erstmal so nach und nach in einem Diskussionsprozess zueinander. Wenn man Sie so reden hört, Herr Müller,
2: Sie gehen filigran durch die Politikbereiche, dann verwundert es nicht, dass Sie parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe sind. Also einer der, sag mal, stritten Sie, ich meine das nicht despektierlich, sondern ähm, voller Hochachtung, die innerhalb dieser Fraktion ja manche Dinge zusammenhalten, vorbereiten, auf den Weg bringen. Nicht wenige hatten auf ihren Job gespechtet, ich sage es mal vorsichtig, weil die Union einfach weniger Jobs zu vergeben hatte. Ähm, da ist die Oppositionsbank dann doch eher gnadenlos. Sie haben ihr Amt behalten und somit auch ihren Einfluss. Ähm, haben Sie da ein bisschen gezittert nach der letzten Bundestagswahl? Es gab ja so ein paar Altfälle, die man hätte versorgen müssen, ich nenne mal so ein paar Minister ähm, der CSU, die gern auch irgendwas noch geworden wären. Und wie, wie war so für Sie persönlich dieser Übergang mit der eigenen Jobprofilsuche?
1: Ich meine, dass am Anfang einer Wahlperiode dann auch immer die Karten neu gemischt werden, das äh, liegt ja auf der Hand und das äh, ist erst recht dann, wenn man von Regierung äh, in Opposition rutscht. Das ist ja, muss um man ganz offen auszusprechen, aber ein Stück weit Mangelverwaltung, ist ja klar. Weil wenn du in der Regierung bist, gibt es natürlich auch noch ähm, andere Aufgaben oder mehr Aufgaben, äh, auch in einer oder in der Regierungsarbeit. Das ist jetzt natürlich schwieriger. Insofern... Verrate ich jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das jetzt insgesamt mit der personellen Neuaufstellung leichter ist als äh, tatsächlich dann auch in der Umsetzung und dass man natürlich da auch darüber diskutiert hat, äh, wie es funktionieren kann. Jetzt in meinem Fall kommen wahrscheinlich drei Dinge äh, zusammen. Das eine ist die gute Zusammenarbeit mit unserem Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt, der ja auch den Vorschlag dann oder das Vorschlagsrecht für diese Position eines parlamentarischen Geschäftsführers hat, was auch auf der Hand liegt, weil es ist ja schon eine sehr enge Zusammenarbeit, die wir da haben müssen. Das gilt jetzt nicht nur für uns, sondern das gilt für alle Fraktionen im Bundestag, dass das wahrscheinlich so die engste Zusammenarbeit zwischen zwei Führungspersonen innerhalb einer Fraktion ist. Zum Zweiten dann auch die Unterstützung von Markus Söder der formal da jetzt zwar kein Mitspracherecht hat, aber trotzdem ist es eigentlich ganz irrelevant, was der eigene Parteivorsitzende dazu sagt. Und der dritte Punkt ist, denke ich, auch die Unterstützung der Landesgruppenmitglieder, die, das lässt sich auch im Wahlergebnis ablesen, da auch vorhanden war. Und die drei Dinge haben dann am Ende dazu geführt, dass ich das jetzt weitermachen durfte.
2: Dazu noch
1: jetzt eine ganz
2: ähm, komische Frage, die mutet Ihnen vielleicht komisch an. Ich finde sie gar nicht so schräg. Markus Söder sucht händeringend nach Personal fürs bayerische Kabinett. Das realisiert gerade nicht so wirklich. Eine Kabinettsumbildung ist im vollen Gange und da wird munter. Man ist ja einig, wer weg muss, aber keiner weiß so recht, wer denn kommen kann. Wenn Sie in Anruf erhalten würde, Herr Müller, ein Minister hier in Bayern zu werden, würden Sie sagen, um Gottes Willen, ich bin Bundespolitiker? Oder stellt sich so eine Frage seriöserweise gar nicht?
1: Die Erfahrung zeigt ja, dass ein Wechsel von der einen zur anderen Ebene immer nicht ganz so einfach ist, wie sich das dann einzelne Leute auch vorstellen. Insofern müsste man sich so etwas natürlich schon auch ganz gut überlegen. Ich kann für mich persönlich sagen, die Themen, die mich in den Jahren, also jetzt fast 20 Jahren Bundestag so beschäftigt haben, waren dann immer auch bundespolitische Themen. Und an dem Interesse, an diesen Themen und auch politisch in den Bereichen etwas auch zu leisten und zu erreichen, hat sich dem Grunde nach auch nichts geändert, weswegen ich jetzt froh bin, wenn ich in Berlin bleiben darf. Und ich gehe auch davon aus, dass mich da kein Anruf ereilen wird.
2: Heute eine verpasste Chance für die CSU, wobei ich jetzt... Eines dementieren muss, dass es ja immer nur schieflaufen kann. Ich nenne mal die Ilse Eigner, Die hat natürlich äh, in Bayern zunächst nicht wirklich reüssiert. Da haben Sie recht. Als Wirtschaftsministerin hat man sich vielleicht mehr erwartet. Aber sie ist ja dann sanft gelandet im Landtagspräsidentinnen-Sessel. Äh, Ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, für Sie, wenn wir in die Zukunft blicken, Herr Müller... Sie sind jung und trotzdem erfahren, Bombenkombination, um wirklich nochmal richtig Karriere zu machen. Die haben Sie eh schon gemacht als parlamentarischer Geschäftsführer. Ähm, sind Sie grell drauf, in vier Jahren ähm, wieder die Regierung zu stellen? Wahrscheinlich müssen Sie da ja antworten. Ähm, sind Sie denn auch grell drauf, dann parlamentarischer Geschäftsführer oder gar
1: Bundesminister zu werden? wenn Sie wiederum nichts sagen. Zur ersten Frage. Ich meine, dass wir das Ziel haben, so schnell wie möglich auch die Oppositionsbänke wieder oder Oppositionssitze wieder zu verlassen, das versteht sich von selbst. Das ist in einer Demokratie auch völlig selbstverständlich, ja. dass natürlich Demokratie auch Wettbewerb ist. Und der Wettbewerb hier ist halt, dann auch Wahlen zu gewinnen und am Ende dann auch seine Vorstellungen in der Regierungsarbeit umzusetzen. Ich finde jetzt daran... Ähm, auch gar nichts verwerflich, sondern es wäre ja schlimm, wenn Parteien in einem Wettstreit nicht auch das Ziel hätten, dann nicht Opposition zu sein, sondern Regierung zu sein. Ähm, nur bis dahin ist halt äh, durchaus noch ein weiter Weg und ich glaube, da gibt es auch noch einiges für uns an Arbeit äh, zu leisten, weswegen äh, dann sozusagen die zweite Frage äh, dann auch schwer zu beantworten ist. Eines habe ich aber gelernt dass sich eine politische Karriere nicht planen lässt. Und deswegen werde ich jetzt heute auch nicht sagen, ich habe mir jetzt fest vorgenommen, in vier Jahren dieses oder jenes zu sein. Ähm, mir geht es jetzt mal darum, dass ich meinen Beitrag leiste, dass wir CDU und CSU in der Opposition äh, ordentlich aufstellen, dass wir eine gute Ausgangslage dann haben, wenn es zu einer nächsten Bundestagswahl kommt. Und jetzt wiederhole ich mich, Opposition hat ja auch ja staatspolitische Verantwortung, und äh, darum geht es halt auch in diesen äh, vier Jahren, dass man da Alternativen äh, aufzeigen äh, zu einer Regierung. Ich ernenne Sie jetzt zum Außenminister, weil Sie Diplomatie beherrschen,
2: Herr Müller. Das war eine Antwort im <lacht> Lehrbuch des ähm
0: Parlamentariers und Sie haben sie exzellent zum Besten gebracht. Matthias. Genau, deshalb würde ich ganz gern von dem potenziellen Minister, der jetzt heute schon fast gekürt wurde, Außenminister jetzt in dem Fall, würde ich nochmal ganz den ganz großen Bogen schlagen und zurückkehren, nämlich in die Niederungen der Kreispolitik, weil sie sind ja auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe oder die Daten, die ich gefunden habe, noch stimmen, sind sie nach wie vor ja auch ein Kreistagsmitglied. Das heißt, sie sind nach wie vor auch sehr eng in der kommunalen, lokalen, regionalen Politik verwurzelt. Und äh, vielleicht wissen Sie das auch, dass der Michael Husarek und ich immer wieder so ein paar Lieblingsthemen haben, die bei uns aufs Tablett kommen. Das eine davon ist der Frankenschnellweg. Damit sind wir auch ein bisschen beim Thema Mobilität. Und ein zweites Thema wäre das 365-Euro-Ticket. Bei dem Fragenschnellweg könnten Sie sich natürlich jetzt auch mit einer diplomatischen Antwort rauswinden. Aber ich würde mal sagen, also haben Sie bestimmt auch eine persönliche Meinung dazu. Die würde mich schon interessieren. Und noch viel mehr interessiert mich Ihre Meinung zum 365-Euro-Ticket, nachdem Nürnberg ja vorgeprescht ist. Also Ihr Parteikollege Markus König als Oberbürgermeister da ja sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hat und jetzt das Ganze mehr oder weniger kurz davor ist, sich wirklich in Luft aufzulösen. Wie ist denn zu den beiden Punkten Ihre Meinung? Ich meine, der Frankenschnellweg,
1: also jedenfalls die A73, beschäftigt mich in Erlangen ja ganz genauso. Zwar jetzt mitunter vom anderen Hintergrund, aber insofern natürlich, weil wir da die Diskussion haben, ob der Frankenschnellweg ausgebaut wird, aber vor allem, ob wir dort dann auch einen noch besseren Lärmschutz bekommen als, wir den, als den, den wir heute haben. Also im Stadtgebiet ist das nun tatsächlich jetzt seit Beginn meiner äh, hauptberuflichen politischen Laufbahn äh, ein Thema, wo ich weiter dran bin. Das hängt natürlich auch indirekt zusammen mit dem Frankenschnellweg äh, dann im äh, Großraum insgesamt und auch äh, in Nürnberg. Da ist aber meine Haltung relativ klar. Also wir brauchen diesen Ausbau. Ja, der muss aus meiner Sicht jedenfalls kommen. Und ich hoffe sehr, dass an der, an der grundsätzlichen Befürwortung an der weiteren Ertüchtigung auch der A73 im Bundesverkehrsministerium auch in der Neuerführung da kein Zweifel besteht. Insofern ist das sicherlich ein Thema, wo übrigens dann auch wir als regionale Mandatsträger insgesamt auch weiter dranbleiben wollen, also wir werden uns natürlich da auch jetzt zunächst einmal auch innerhalb der CSU eng abstimmen, gerade was solche Themen angeht, weil der Frankenschnellweg, die A73, jetzt auch für, nicht nur für Nürnberg äh, ein besonderes Thema ist, sondern eben auch für die mindestens die Region drumherum. Beim 365-Euro-Ticket muss ich nur festhalten, dass eine Volkspartei auch aushalten muss, wenn in ihr ähm, Parteimitglieder unterschiedliche Auffassungen haben. Und ich finde, wir müssen ja alles daran setzen, dass der öffentliche Verkehr, die öffentlichen Verkehrsmittel, ob jetzt im Nah- oder im Fernverkehr, noch attraktiver werden, als sie es heute sind. Das hat was mit guten Verbindungen zu tun. Das sehe ich im Fernverkehr ja unmittelbar. Ich fahre mit dem Zug von Erlangen nach Berlin. Seitdem es diese Strecke gibt, hat bietet jedenfalls oder wird von Nürnberg kein Flug mehr nach Berlin angeboten. Das ist sozusagen mal das Thema auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes, aber zum anderen dann eben auch dann eine attraktive Verbindung ganz generell zu haben und nach allem, was ich so weiß, hat jedenfalls auch die Passagierzahl dort zugenommen. Also deswegen kommt es auf attraktive Verbindungen an, das zum einen. Und zum anderen kommt es natürlich dann auch, auf dem Preis an, und das 365-Euro-Ticket erfüllt zum einen natürlich auch die Preisfrage, zum anderen aber auch ganz genauso die Frage nach der Attraktivität insgesamt. Und deshalb kann ich nur sagen, bin ich sehr dafür, dass wir mal weiter überlegen, wie wir auch im Zusammenhang mit dem 365-Euro-Ticket unseren ÖPNV dann weiter verbessern können. Wir
2: jetzt fast konstruktiv eine Brücke bauen, dass man über diese Thematik doch nochmal spricht. Finde ich sehr spannend, weil äh, wir haben ja gerade so eine Beerdigung zweiter Klasse, die sich andeutet über ähm, einen ja, Vermarkt der Regierung von Mittelfranken, in dem komischerweise ein Denk drinsteckt, dass die Stadt Nürnberg beim Haushaltssparen doch just äh, die Ausgaben für dieses Ticket einsparen könnte. Aber das ist jetzt eine Thematik, die, die haben Sie beileibe nicht zu rechtfertigen. Mich erstaunt aber Sie haben das gerade ähm, so schön runtergebrochen auf, auf die Region und waren beim Franken-Schnellweg A73 absolut eindeutig. Ist eine Position, ähm, in der offenbar in der CSU nicht im Entferntesten gerüttelt wird. Ich will einfach nochmal nachfragen, es gibt ja nicht wenige, die argumentieren, dass ich es bei diesem Frankenschnellweg inzwischen, wenn man darauf blickt, dass man roundabout 12 bis 15 Jahre zur Fertigstellung braucht, ähm, doch von einem politischen Dinosaurier sprechen könnte. Also sprich, wenn diese Straße eröffnet wird, gibt es vielleicht dann keine Autos mehr, die drauf fahren. Also zumindest nicht in der Anzahl. Äh, das sehen Sie offenbar anders. Also Sie glauben, dass man auch im Jahr 2035 ähm, noch genügend Verkehr ähm, generiert, ähm, im Individualverkehr meine ich jetzt, um diese Straße auch zu füllen.
1: Das sehe ich schon so, weil ich nicht glaube, dass wir alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bus oder Bahn äh, werden abdecken können. Und wir reden ja nun auch äh, gerade bei der A73 um ein, eine sehr zentrale Autobahn, die ja durchaus auch äh, sagen wir mal, die Bevölkerung aus den Landkreisen äh, dann in die jeweiligen Städte bringt. Ja, nicht nur nach Nürnberg, da geht es auch um Fürth, da geht es um Erlangen ganz genauso. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft noch mit Autos fahren werden. Das eine schließt das andere aber ja nicht aus. Ich will vielleicht ein anderes Thema in dem Zusammenhang kurz mit erwähnen. Wir diskutieren ja auch bei uns in der Region um die Stadtumlandbahn und da gibt es ja umgekehrt auch die Frage, ob denn die Stadt Umlandbahn überhaupt genügend Fahrgäste hat. Auch das glaube ich, dass es das ist, weil wir schon auch eine Veränderung im Mobilitätsverhalten ja feststellen und dass zumindest in einer jungen Generation, dass auch, auch öffentliche Verkehrsmittel nachgefragt werden und auch stärker genutzt werden. Trotzdem wird es so sein, dass es immer noch viele geben wird die ähm, auf das Auto angewiesen sind. Und für das Auto brauchen wir dann auch Straßen. Es gibt, geht ja dann auch um die Frage des Verkehrsflusses. Also wenn ich ähm, sag mal, möchte, dass wir... Auch wenn wir zukünftig vor allem elektrisch fahren, möglicherweise. Wenn ich möchte aber, dass wir dann auch schneller an unsere, an unser Ziel kommen, dann brauche ich halt auch diese Straßen. Und dann braucht es eine kluge Ergänzung zwischen den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Individualverkehr. Und deswegen ist aus, steht, gibt es aus meiner Sicht keine vernünftige Alternative, auch die bestehenden Straßen mithin eben auch den Franken schnellweg da zu ertüchtigen.
2: Aussage, Danke dafür. Hinter Ihnen, unsere Zuhörerinnen können es nicht sehen, hängt die Weltkarte, Herr Müller. Gehen wir also ein bisschen aus der Region ähm, in die weite Welt. Wir bewegen uns gerade innerhalb Europas in einer krisenhaften Lage. Ähm, Ukraine-Konflikt, ähm, Putins ähm, Anerkennung zweier Republiken, so werden sie genannt, zweier Gebiete, die von Separatisten äh, beherrscht werden im Bereich der Ostukraine lässt Schlimmes, Schlimmstes befürchten. Es gibt dramatische Äußerungen von Politikern. Bundeskanzler Scholz hat sich dazu auch sehr eindeutig positioniert. Ähm, da ist, glaube ich, die Oppositionsrolle dann eher eine zweitrangige. Deswegen frage ich Sie jetzt mal als Bundestagsabgeordneten. Wo steuern wir denn dahin in, in dieser Welt, in der, so scheint es mir, die Autokraten ähm, sich immer sicherer fühlen können?
1: wie Sie, also indem ich jetzt Ihren Worten mache ich mir da auch ziemlich große Sorgen, was jetzt die konkrete Situation angeht, ähm, erst recht. Man ist bestürzt über das, was wir jetzt da zur Kenntnis nehmen, aber wenn man ehrlich ist, ja nicht wirklich überrascht, weil vieles von dem, was jetzt äh, da passiert ähm, in der Ukraine, war ja letztendlich absehbar. Und man muss, muss leider muss man sagen, haben viele, die da in den letzten Wochen darauf hingewiesen haben, Recht behalten. Nämlich, dass es sich bei dem Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze jetzt nicht um irgendeine Militärübung handelt, sondern dass es darum geht, eine Drohkulisse aufzubauen und möglicherweise dann, wie jetzt geschehen, eben auch äh, ukrainisches Gebiet dann auch einnehmen zu können. Lässt sich heute schwer abschätzen, wie es an der Stelle weitergeht. Es folgt aber, also es mag sich so das ein oder andere auch in, in, der, in der Rede von Putin da irrational anhören. Das ist aber, glaube ich, unsere westliche Sichtweise. Sondern wenn man sich mal versucht, in seine Sicht hineinzuversetzen, dann macht es ja schon Sinn. Es geht ja um nicht mehr und weniger als das Wiederherstellen von russischer Macht, wie sie zu früheren Zeiten ja schon mal vorhanden war. Und dazu gehört eben auch, das Brechen von Völkerrecht, wenn man der Auffassung ist, dass, da, dass es da ein Land gibt, das überhaupt keine, kein Existenzrecht hat. Und das ist etwas, was wir ja jedenfalls seit dem Zweiten Weltkrieg in der Form äh, nicht mehr erlebt haben und wo wir als Westen freilich auch Antworten darauf brauchen. Für mich konkret heißt es jetzt eben auch, dass jetzt... Ähm, mit Verständnis äh, nicht getan ist, im Gegenteil, sondern es braucht da eine ganz klare äh, Ansage, es braucht da eine ganz klare Reaktion. Da finde ich, äh, hat die Bundesregierung jetzt in den letzten Stunden auch das Richtige getan, auch mithin, äh, was die äh, Sanktionen angeht. Militärisches Engagement äh, kommt nicht in Frage, aber zumindest aber Wirtschaftssanktionen und auch so, dass es spürbar ist, die sind da völlig oder ohne vernünftige Alternative. Ich will es mal so formulieren. Und lassen Sie mich noch was sagen, weil Sie das gerade angedeutet haben. Das hat jetzt mit Regierung und Opposition nichts zu tun, sondern das ist etwas, wo auch eine Opposition an einem Strang ziehen muss mit der Regierung und wo es jetzt nicht darum geht, sich da im parteipolitischen Klein-Klein zu begeben, sondern wo man versuchen will, auch eine gemeinsame Linie zu entwickeln. Es geht um den Zusammenhalt des Westens insgesamt. Es geht aber auch um den Zusammenhalt innerhalb von Deutschland, um eine klare Antwort zu finden.
2: Da hätte ich eine kurze Nachfrage noch. Sie haben das gerade so ähm, sehr nachvollziehbar geschildert. Ähm, hat man seit Ende des Zweiten Weltkriegs so nicht erlebt. Ähm, ich frage jetzt mal auch hier ähm, nach hat man die Annexion der Krim zu leicht genommen? Also das war ja im Grunde ein Vorbote, wo man irgendwie gesagt hat, okay, das wird es dann schon gewesen sein. Ich will jetzt nicht den Vergleich mit einer Appeasement-Politik in den 30er-Jahren herbeiholen. Der ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber so ganz
1: falsch ist er ja auch nicht. Also hat man Putin so ein bisschen in Sicherheit wiegen lassen? Ich fürchte ja. Also das muss man im Nachhinein sich so eingestehen, dass man seinerzeit möglicherweise schon äh, klare Antworten hätte finden müssen. Wobei es ja durchaus, also noch vom damaligen äh, Bundesaußenminister äh, Frank-Walter Steinmeier äh, da auch äh, initiierte Ansätze gab, dann auch den ja, durchaus berechtigten Interessen Russlands äh, nachzukommen. Ich schließe, will ja auch nicht sagen, dass der Westen in den vergangenen 30 Jahren da keine, äh, keine Fehler gemacht hat. Wenngleich manches, was da immer behauptet wird, halt einfach auch historisch, nicht wahr ist, nämlich zum Beispiel, dass es eine Zusage gegeben hätte, dass die NATO sich niemals nach Osten erweitert. Diese Zusage hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Das belegen auch die Dokumente und die Protokolle der Gespräche von damals. Und bei aller Diskussion auch über ein berechtigtes Sicherheitsinteresse Russlands muss man umgekehrt eben auch immer sagen, es gibt auch ein berechtigtes Sicherheitsinteresse der Balten, der Polen, der Ungarn, der Tschechen und der Slowaken. Und es ist deren freie Entscheidung gewesen, dann auch den Beitritt in die westliche Gemeinschaft dann vollziehen zu wollen. Und wie gesagt, dem muss man genauso Rechnung tragen an der Stelle. Und ja, wie gesagt, im Nachhinein kann man zum Ergebnis kommen, wir hätten damals anders reagieren müssen. Es war aber freilich der Versuch, dann auch Russland einzubinden. Wenngleich Sanktionen von damals ja immer noch fortwirken. Ich glaube auch, dass diese Sanktionen in Russland ihre Wirkungen nicht verfehlt haben, aber sie waren vielleicht nicht ganz klar in der Ansage.
2: Jetzt beneide ich Matthias Obert nicht, der zu einem auch schlimmen Thema
0: finden muss, aber das ist dann doch eine andere Sanktion. Genau, das ist, äh, glaube ich, der schwierigste Übergang, der mir jemals äh, präsentiert wurde zu der Schlussfrage, die einfach kommen muss. Also mir fällt es wirklich nicht leicht, da irgendeinen Übergang zu finden. Ich glaube, ich verzichte einfach drauf äh, oder springe nochmal zurück äh, zur Mobilität und sage, ich hoffe, dass wir weiterhin äh, oder in Kürze für kleines Geld zu einem Fußballverein fahren können, ähm, der in Nürnberg beheimatet ist. Und ähm, ja, ähm, Herr Müller. Der erste FC Nürnberg auf der Siegestraße. Sie haben das große Glück, dieses Mal bei diesem Podcast nach zwei vernichtenden Niederlagen jetzt wieder nach einem durchaus imposanten Sieg gegen einen auch schon als Aufstiegskandidaten gehandelten Jan Regensburg mit uns sprechen zu dürfen. Wo ist denn Ihre Liebe beim Fußball und wo steht der Club am Ende der Saison und wann spielt er wieder in der ersten Bundesliga?
1: Also ich beginne mal mit einem ersten Bekenntnis. Ein zweites folgt aber gleich. Das erste Bekenntnis ist, also noch mehr als die Frage, wann der Club aufsteigt, bewegt mich die Frage, ob Fürth absteigt. Also sprich, wenn ich ins Fußballstadion gehe, dann tatsächlich zu Kräuter Fürth und nicht zum
0: Club. Das ist die erste, das erste Bekenntnis. Das zweite. Es kann nur
2: bergauf gehen jetzt.
0: Und es liegt wahrscheinlich daran, dass der, der Frankenschnellweg noch nicht kreuzungsfrei ausgebaut ist. Also da muss man in Fürth schon stoppen und dann ins Stadion gehen. Bin dann doch für dieses Verkehrsläßchen. Ja, also gut, das
1: gebe zu. Es kommt aber auch nicht ganz so häufig vor, dass ich ins Stadion gehe. Tatsächlich, wenn ich mir Sport live anschaue, dann gehe ich in die Arena und schaue mir den HCR Langen an und ich will aber nicht ausschließen, dass das mehr Vergnügen macht als bei, beim Club oder vielleicht auch bei Kräuter weil die ja auch vielleicht öfter gewinnen. Das zweite Bekenntnis, der ich aber loswerden muss, ich bin jetzt auch wirklich kein Fußballexperte. Deswegen, es war jetzt auch nie der Sport, den ich selber mal ausgeübt habe. Ich bin Ausdauersportler. Also, Sie finden mich dann eher vielleicht bei einer Triathlon-Veranstaltung als irgendwo auf dem Fußballplatz. Das ist gut, damit geht es. doch
2: eine ist, wir haben einen
1: Furt-Fan hier zu Gast
2: und haben das vorher nicht gewusst. Ähm, <lacht> und wir, wir löschen diese Aufnahme nicht.
0: <lacht> genau, wenn vielleicht den einen oder anderen Satz. <lacht> Aber da müssen Sie ja noch weiter fahren nach Rot. Äh, haben Sie schon mal einen Triathlon aktiv, äh, also den, den richtigen, den großen, äh, den Ironman hinter sich gebracht? Da dürfen Sie jetzt noch mal ein bisschen aus der Nähtasche, Nähtäschchen plaudern. Ich habe in Rot mal
1: mitgemacht, aber tatsächlich nie ähm, komplett alle drei Disziplinen. Ähm, also, so eine Langdistanz ist schon eine besondere Herausforderung. Die Hälfte davon äh, habe ich tatsächlich in Berlin schon mal gemacht, in allen drei Disziplinen, also eine Mitteldistanz. Das ist, war jetzt jedenfalls für mich vom ganzen Vorbereitungsaufwand so, dass ich am Ende zum Ergebnis gekommen bin, eine Langdistanz wäre vielleicht machbar, aber mit einem Aufwand, der jedenfalls in meiner aktuellen auch politischen oder beruflichen Situation kaum, kaum machbar ist. In Rot habe ich einmal mitgemacht in der Staffel, sprich als einer von dreien in einem Team. Ich habe die mittlere Disziplin gemacht, nämlich die 180 Kilometer Radfahren, und ähm, ja, seitdem kenne ich äh, so ziemlich jedes Dorf im südlichen Landkreis Rot ähm, und <lacht> weiß, was da so los ist, ja, wenn dann wieder dieses
0: große Ereignis stattfindet. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Vielleicht äh, entweder in Rot beim HC Erlangen beim Club oder in Fürth irgendwo läuft man sich mal über den Weg. Wir werden sicherlich auch mit Ihnen... Nochmal zu sprechen haben, wenn äh, spätestens dann, wenn die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes wieder beginnt oder doch noch äh, vorab ein bayerischer Ministerpräsident, äh, Ministerpräsident sage ich schon, Ministerposten winkt äh, oder alles, was danach kommen mag. Wir sagen vielen, vielen Dank. Ähm, hat uns sehr gefreut, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wir wünschen weiterhin alles Gute und wir hören voneinander. Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Die Dieter.